0: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emilie Payou, qui est Lead Software Engineer, donc une développeuse web de haut niveau. Elle développe des applications web et qualifie les besoins techniques de ses clients au sein de la société de conseil Faber-Novel. Emilie est aussi très engagée dans les projets associatifs comme par exemple le projet Filles et maths à Grenoble ou encore au sein de l'association Ladies of Code, une communauté de filles travaillant dans les métiers du code.
1: Lila est quant à elle élève dans un lycée dans le 17e arrondissement de Paris. Elle va interroger aujourd'hui Emilie sur le quotidien de son métier.
0: Bonjour, Emilie. Bonjour, Lila. Pour commencer, pouvez-vous nous préciser en quoi consiste votre métier
1: Le métier de développeur, en fait, c'est, ça consiste à écrire du code sur un ordinateur. Et ce code, en fait, c'est des mots, un ensemble de, d'instructions qui vont être écrites dans un programme un programme, c'est juste un fichier. Et ce fichier, ensuite, on va l'installer donc soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone. Et si tu l'installes sur un téléphone, ça fait une application mobile. Si tu l'installes sur un ordinateur, ça fait plus ou moins un site web. Si tu l'installes sur une autre machine, ça fait un logiciel. Est-ce que ça te ça te parle ou euh, ça euh... te paraît encore sombre
0: Bah Oui, ça me parle, mais est-ce que vous pouvez expliquer euh... Qu'est-ce que font concrètement les développeurs au sein de l'équipe
1: En fait, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a, un, il y a un client qui arrive, quelqu'un qui a besoin d'une application mobile ou d'un site web, il va venir voir une entreprise et dire euh, comment on fait pour développer une application mobile, pour faire euh, de la couture. Ensuite, il y a un designer. En fait, lui, son métier, ça va être de dessiner les écrans de l'application. Donc, il va réfléchir avec le client. Euh, tu voudrais une liste de tutos. Et du coup, quand tu arrives sur le premier écran, tu as la liste des tutoriels. Et quand tu cliques sur un des tutoriels, tu as une page détail avec les différents euh, objets dont tu as besoin pour réaliser le, le tutoriel. Et puis peut-être une vidéo. Et puis des commentaires si c'est bien ou pas ce tutoriel. Ou des étoiles pour euh, signifier est-ce que c'est un, un bon tutoriel ou pas. Donc, lui, il va, il va inventer vraiment l'application et réfléchir à euh, comment... elle va être donc pour ça il va vraiment faire des dessins, et ensuite le développeur il va regarder ses dessins et dire ok alors je vais écrire en fait euh, des instructions donc qui sont en anglais. Et qui va expliquer en fait à la machine, à l'ordinateur, comment faire pour que ces écrans, ils soient pas juste en forme de dessin, mais qui se lancent à partir du moment où tu cliques sur ton application mobile. Bah je veux faire en sorte qu'il y a un écran qui apparaisse, que quand je clique sur le bouton, le menu à gauche, bah ça affiche un menu. Quand je clique sur une entrée du menu, bah ça m'amène dans une autre section. En fait, le développeur, il va expliquer ce qu'il doit faire pour faire les dessins que le designer a inventé au moment du besoin du client.
0: Quel a été votre parcours pour euh, parvenir à ce
1: métier Alors, j'ai fait un bac S spécialité physique-chimie, parce qu'à l'époque, je voulais faire vétérinaire, parce que j'adorais les animaux. Ensuite, j'ai fait une prépa scientifique. Et à à la sortie de cette prépa, je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire et j'avais laissé tomber euh, le, l'idée du vétérinaire mais j'avais toujours pas d'idée de ce que je voulais faire. À ce moment-là, moi, j'étais à fond dans le cinéma, à fond dans, dans les effets spéciaux. Je voulais un métier qui, qui se rapproche un peu de ça. Et j'ai reçu une plaquette qui disait, euh, tiens, c'est une école d'informatique. Il y avait une prof qui avait été interviewée dans la plaquette et qui expliquait euh, ce qu'était son métier. Et en l'occurrence, elle, elle avait travaillé sur euh, la représentation du mouvement des cheveux. Dans les dessins animés, et moi j'étais là, ah ouais, mais moi je veux exactement faire ça en fait. Donc j'ai choisi cette école comme ça, là j'ai découvert plein de matières différentes, euh, l'algorithmie, les réseaux, la cybersécurité, les, la, les problématiques d'interface homme machine, enfin tout un tas de matières que je ne connaissais absolument pas, et ensuite à la, à la fin de la troisième année, tu choisis un stage de fin d'études, et j'avais un camarade qui lui était dans une entreprise qui faisait des applications mobiles, et je m'étais dit, tiens, les applications mobiles, c'est pas mal. Et depuis, bah ça fait huit ans que je suis dans la même entreprise et que je fais des applications mobiles.
0: Mmh, d'accord. Et est-ce que euh, ça a été difficile ou il y a eu des difficultés euh, que vous avez rencontrées
1: quand tu fais une école d'ingénieur en informatique, t'arrives et t'es es à zéro quoi. Tu t'as, t'as pas appris en prépa à faire l'informatique. Donc en fait, tu reprends à zéro et t'apprends comme si euh, on t'avait jamais parlé d'informatique de toute ta vie. Et du coup, moi quand je suis arrivée le premier jour à l'école à Grenoble, les ordinateurs ils avaient pas de souris. Il y avait qu'un clavier, et un écran. Bon, moi, je, je me suis dit mais comment on fait pour cliquer là C'est ça se passe comment Bah j'ai finalement appris. J'ai, c'est, au fur et à mesure, t'apprends et t'as plus peur. Mais ouais, il y a des moments où j'étais confrontée à un monde que je connaissais pas du tout. Et où je me sentais un peu dépassée, mais très vite, c'est des difficultés que tu surmontes. Quoi. Et après, dans le monde du travail, je pense que j'ai de la chance parce que j'ai, j'ai rencontré finalement peu de difficultés. Ça, je ne dis pas que ça a été un, un parcours sans échec, mais j'ai, j'ai toujours travaillé avec des collègues vraiment trop cool sur des projets passionnants. En fait, les difficultés que j'ai pu rencontrer, je les ai vite surmontées parce que ça me passionnait et que je trouvais ça hyper intéressant et, et que ça me plaisait. Quoi. Et
0: euh, c'est quoi les matières importantes où ou celle qu'il faut être le plus fort pour exercer ce métier
1: Alors là, il n'y a pas de secret. Euh, en général, c'est souvent les maths. En général, il y a quand même une bonne part de, de, de ce que tu fais dans le métier de développeur qui est lié à des mathématiques. Donc, c'est important d'être bon dans ces matières-là. En fait, aujourd'hui, maintenant, euh, je me dirais que ce que j'aurais dû travailler quand j'étais au lycée, c'est l'anglais. Parce qu'en fait, la plupart des échanges avec les développeurs sont en anglais. Le code que t'écris, il est en anglais. Alors, c'est pas tous les mots de l'anglais, mais il faut que tu maîtrises la base de l'anglais. Et donc, euh, déjà, en ayant ça, euh, tu tu peux t'en sortir en en tant que développeur. En fait, après, c'est plutôt ce qu'on appelle des soft skills. Donc, des des caractéristiques qui sont pas forcément des matières scolaires où c'est mieux d'être... par exemple, d'arriver à collaborer avec d'autres personnes ou d'avoir une facilité de communication, bah, ça va forcément t'aider parce que tu vas beaucoup travailler avec d'autres personnes dans ton équipe. Voilà.
0: Vous avez eu des inspirations ou des personnes qui vous ont inspiré au cours de, du parcours
1: Alors... Moi, j'ai été inspirée, euh, comme sans doute toutes les filles de ma génération, euh, par, euh, par Buffy contre les vampires et, et, par, euh, et par Avril Lavigne, ou des personnes comme ça euh, qui, qui, qui faisaient partie de ma vie, mais j'avais pas à l'époque un modèle où je me disais « Tiens, je veux faire exactement ce métier-là ». Par contre, euh, à aucun moment, je me suis dit euh, « Je peux pas faire ce métier-là parce que je suis une fille, ou parce que ça me va pas, ou parce que c'est un métier de mec euh, ». Ça m'est jamais arrivé de me confronter vraiment à ce problème-là et à me dire euh, ouais mais en fait je suis pas à ma place quoi. Donc euh, je dirais pas que j'ai été inspirée particulièrement par euh, un modèle par une femme ou un homme qui a fait le métier de développeur informatique mais je pense que c'est un ensemble de choses de ma génération qui m'ont peut-être conduit à ne pas avoir peur à ce moment-là de choisir ce métier-là quoi.
0: Okay. Et euh, vous intervenez aussi dans les milieux associatifs. est ce que vous pouvez nous en dire plus euh
1: quand je suis arrivée euh, sur le marché du travail, euh, j'étais la seule développeuse dans l'équipe qui était une fille. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que il bah, n'y a pas de raison, quoi, a priori, que ça se passe comme ça. Je pense que c'est ça qui m'a poussée un peu à, à rentrer dans des associations comme les of Code ou comme Women on Rails. Women on Rails, c'est une association qui fait ce qu'on appelle du mentorat. Donc du mentorat, c'est... Euh, quand t'accompagnes quelqu'un pour plus ou moins lui expliquer ton métier ou pour l'aider, lui, à à faire ce métier euh, dans son quotidien. Et donc, Women on Rails, c'est des femmes qui veulent devenir développeuses sur la technologie Ruby on Rails. Et donc sur cette technologie-là, en fait, moi, je vais accompagner euh, une ou deux euh, filles à découvrir le métier, à les aider vraiment techniquement pour euh, qu'elles deviennent meilleures ou qu'elles euh, construisent leur, euh, leur projet seules et qu'elles aient plus besoin de moi. Et après, il y a un côté un peu difficile euh, de se dire euh, « c'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire ça ». Et il euh, y a un côté très social où c'est juste faire des réunions, des apéros, des rencontres, juste pour t'apercevoir que bah t'es pas la seule dans ce monde de développeurs.
0: Et euh, quel conseils euh, pouvez-vous donner aux jeunes qui voudraient justement exercer euh, ce métier plus tard
1: En fait, euh, le métier de développeur, euh, il n'existait pas il y a 30 ans, Il était, euh, ou alors il n'était pas très clair, mais en tout cas, il a évolué. En fait, le métier, il évolue tellement tout le temps. Euh, l'informatique, ça évolue à une vitesse, euh, c'est, c'est vitesse-lumière, quoi, qui fait que du coup, tu es toujours obligé de t'adapter. J'imagine que quand tu es boulanger, tu n'as pas euh, des farines différentes qui sortent tous les jours, alors que quand tu es développeur, le, la farine, elle change tous les jours pour le coup. Quoi. C'est vraiment, euh, ce que t'apprends à l'école va bientôt plus exister. Il va falloir que t'apprennes autre chose. Et du coup, il y a un côté, il faut être prêt à tout le temps se renouveler, à tout le temps apprendre des nouvelles choses et à tout le temps se remettre en question, à tout le temps être un peu à l'affût de ce qui sort. Peut-être que ce métier finalement n'existera même plus. Donc c'est, c'est un risque et en même temps, c'est passionnant.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Eh ben merci à toi. Merci beaucoup à Lila et Emily pour leur participation à ce second épisode de notre podcast. Dans le prochain épisode, Tiffany, analyste SOC et spécialiste de la cybersécurité, sera interviewée par Anaïs.
0: Retrouvez toutes les informations sur notre site internet grandeécole et sur notre plateforme de podcast Encore. Ce podcast est réalisé par la Grande École du Numérique, un réseau de formation à tous les métiers du numérique Accessible avec ou sans le bac partout en France.